0: Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión. Mi nombre es Itzel Guadalupe Ramos García, estudio en la Universidad Benito Juárez y estoy cursando el segundo semestre de estomatología. Y hoy yo les hablaré de un tema muy, pero muy interesante de fisiología, el cual es el gusto. Comencemos. sabemos, la función del gusto es permitir la selección de alimentos, distinguir entre alimentos comestibles y sustancias venenosas. Por lo tanto, la fisiología del gusto es la parte de la fisiología que se encarga del estudio e investigación de los mecanismos, mediante los cuales se recibe y se percibe el gusto de los alimentos y elementos que nos llevamos a la boca parte del cuerpo donde se ubican sus receptores. Antes de explicar en detalle en qué consiste, es necesario saber y hacer una distinción entre sabor y gusto, ya que no son la misma cosa. El sabor integra toda la información sensitiva recibida en la boca, el olor, el gusto, la textura y la temperatura. Sin embargo, el gusto nos da información sobre la identidad de los elementos, su concentración y su efectividad, y nos dice si es del agrado o desagrado de las personas. Existen cinco elementos, los cuales son, el primero, el dulce, que parece ser un marcador de azúcares, que le da al cuerpo energía rápida y carbohidratos que reponen las reservas de energía en nuestro cuerpo. Desde el punto de vista nutricional, ambas funciones son extremadamente importantes para la supervivencia. Después tenemos el salado, que se juega un papel crítico en la salud de cualquier mamífero, ya que regula la homeostasis de iones y agua en el cuerpo. Y por supuesto, el marcador de gusto, para el sodio, es salado. Continuamos con el agrio. Los gustos amargos nos ayudan a detectar la presencia de ácidos en nuestro alimento. Y como la sal generalmente es placentera en pequeñas cantidades, pero no es placentera en grandes cantidades. Es por eso que el gusto ácido nos ayuda a evaluar si los alimentos son buenos o malos para comer. Por ejemplo, cuando la fruta aún no está madura, está llena de cítricos y otros ácidos. Y por lo tanto, el gusto es demasiado ácido, por lo que no lo comemos. Lo, lo mismo ocurre con el ácido láctico en la leche, que aumenta su concentración cuando la leche envejece demasiado para el consumo. Después sigue el amargo. El amargo es un marcador de toxinas venenosas y naturalmente los rechazamos para protegernos de sus efectos nocivos. Pero en pequeñas cantidades aprendemos como adultos a que nos gusten algunas pequeñas cantidades de compuestos amargos que tienen un efecto positivo en nuestro cuerpo, como la cafeína y otros polifenoles vegetales. El último elemento es el umami, que se cree que es una señal para una de las partes más importantes y fundamentales de la nutrición, la proteína que se encuentra en abundancia en la carne, los huevos, la leche y varios frijoles. Por esta razón es razonable decir que la afinidad del hombre primitivo por los umamis está estrechamente relacionada con la casa, el dominio del fuego y la cocina. Como conclusión, puedo decir que el gusto nos da información sobre la identidad de los elementos su concentración y su afectividad, es decir, que el gusto nos ayuda a decir que si es de nuestro agrado lo que estamos comiendo o simplemente no lo es, o que si está salado, agrio, amargo o dulce, el gusto es muy importante. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, los esperamos en la próxima emisión, hasta luego.